0: Hello， 各位娱乐重疾 Podcast 听众朋友，大家好，我是老 P n 国威。呃，今天呢是香气四溢的一集哈、哦。那、呃、为什么香气四溢呢？待会再跟各位介绍哈、哦。那今天跟我一起主持录音的还有 Sharon， 嗨
1: ， Hi, 大家好
0: 。好，那呃，今天呢算是我们，哎，我已经有点不知道要怎么计算了哦，算是我们迈入这个远距。呃，录 podcast 以来大概第六集还是第七集了哦，所以其实因为每一周都录嘛，所以说其实按照这个这个这个啊，我们在在家工作的时间也蛮长的哦。那其实在家工作之后呢，我们就有发现，呃，生活上呃有一些很显著的改变。那这些显著的改变是什么呢？我觉得呃，当然包括呃这个运动哦，然后又包括自己这个跟家人相处的时间，但其实呢，很重要的一个改变就是吃，那因为呢，就是远距的关系嘛，所以呃，这个现在也不会到办公室的附近找吃的，然后基本上三餐哦、呃，如果有吃到三餐的话，通常都是呃，这个家里面随便煮煮啊，或是呃外外叫外送啊，或者说呃自己骑着骑着车出去买这样子哦、呃，所以其实呃吃的形态呢就有很大不同，而且呢，因为在家里面时间比较长哦，然后就觉得说。就是好像什么东西都吃过一轮了啊，都是吃的很腻。然后呢，现在看到很多人在呃这个居家的状况之下呢，就开始自己动手做很多东西。特别是哦，前阵子在美食家好、啊、Taster 啊，就是我们这个非常喜欢的一个美食网站上面呢，看到很多的网友在分享他们居家料理的那些照片，我就觉得说，哎，呀，自己有点逊哦。然后呢，就有点勾起了想要这个料理的欲望。好，所以说其实我不知道 on, Sharon， Sharon 你自己也是关在家里很久了哈、哦，你会不会觉得说，哎，很久没有出去跟朋友聚餐了？然后呢，或者说自己在家里现在有点想要自己动手做之类的
1: ？我我当然会想自己动手做，只是那个成功几率并不是那么高。但是因为刚好我就跟爸妈一起住嘛，然后我妈也都在煮饭，所以我觉得我算是吃的还是蛮好的了，就是一一日三餐都是吃饱饱的呀。
0: 哇，这个有爸妈照顾的孩子真是宝、哦，太太高兴了。<笑>那你是不是像迷特主一样，大家都送到你的那个房间门口之类的？是
1: 是没有这么颓废，我会我会出房间吃饭的，在房间吃会蟑螂吗
0: ？哦,<笑>哦，因为那个我有一个同事啊，哈、哦，就是有个同事就说，因为呃上因为我们有时候加班，应该说常态性的会加班哦，所以说其实下班的时间可能都晚上七点半八点。然后可是他们家当然就是比较标准的吃饭时间，就是，呃，这个五六点就吃了这样子，所以他基本上就很难跟他家人一起吃饭。然后，然后而且他们家人就是比较早睡，所以通常就是他们家人就会送个餐送到他门口，就完全变你特殊化这样子。其实还就是有点听得有点这个不好意思这样子害他加班。好啦，那我们今天就回归正题哈。我们今天的这个特别单元呢，就是来讨论美食哈。那我们刚才有提到这个美食家这样子一个网站，那我们今天呢，就是有邀请到呃我们美食家网站的创办人啊、呃，这个也就是真的是美食家哈，欢迎 Liz
2: 。耶 <Yeah. S 3> ，Hello， 各位学人，大家好， Hello, 我是
0: Liz。好，那这个说到 Liz 哈，因为其实他的 Podcast 呢，其实听的人比我们更多哈，所以今天非常感谢他愿意好愿、哦、意来助阵这样。还是
2: 要打个广告，我的 Podcast 美食关键词，欢迎娱乐终极的听众也收听哦。<笑>
0: 对，这应该搜寻美食应该是 Top One 的，好，这个没有什么好说了哈。那不过今天邀请到 Liz 呢，当然是因为我们觉得在娱乐哈跟美食中间呢是有很多可以交流的地方啊。那首先呢，我想。<笑>这个请轩润来介绍一下。我们最近其实有做一个重疾美食片单，对不对？
1: 大家听到的时候应该是已经出来了。然后，因为我们前段时间有在那个重疾的粉砖问大家嘛，就是有没有你哪哪些作品看了，你会觉得很饿，然后你自己会想要开始动手做料理啊？那我相信在家这么长时间，如果你没有运动，增胖几率应该还蛮高的，因为就冰箱就有吃的嘛，或是零食在旁边，你。你就是想随便走走，那些巧克力啊、洋芋片什么的，就跑到肚子里嘛。然后，所以就是有收到非常多回复
0: 。收到哪些回复呢
1: ？对，就是排山倒海的那个作品名称就出现，什么《深夜食堂》啊，《地狱厨房》啊，什么《五星主厨快餐车》，叭叭叭，就很多。就是可能有看过的，也有没看过那就是有戏剧、有电影，然后纪录片、时间节目什么都有了。这里当然讲不完。然后。诶，我记得是不是还有人推荐那个什么，有点忘记汉尼拔还是什么的，就是恶搞，就有一些恶搞的，啊、什么吃人,吃人,么人肉、肉肉水草都有，<笑>对，很好笑。肉叉
0: 烧包，嘿、欸，
1: 对对对。可是那看有点恶心，所以反正就我们有这整理出几部，到时候会分享给大家。那今天就是邀请到 Liz 来跟我们聊聊一些比较特别的作品，然后里面一些饮食的小知识，这样。
0: 子，哎、欸，没错。那我们其实看到很多的这些美食。结合的这些呃影剧哈，甚至有些是比较算是综艺型的综艺节目了哈。那我们都会觉得说，哇，这个画面让人哦，就感觉这个香味扑鼻而来哦，然后它那个烟呐、啊，或、哦、者是它那个冒出来的蒸汽啊，或者说它那个晶莹剔透的那个那、這个那个肉质啊，那个反射那个光啊，然、哦、后就是整个就是让人就要觉得说好饿，或者说有的觉得，或是那个切切菜的声音啊。好，或者说那个餐盘的声音啊，就觉得生。对对对，好想要这样的桌子，好想要这样的木板，好想要这样的锅子，哈，就是其实家里面最近，好，其实包括我们自己家哈，也也也添够了不少这个厨房的用具，哈。那我觉得这个真的是在这个疫情期间很大的改变，大家都想要吃的更好，或者说呃，甚至是更健康，或者说尝试一些过去因为其实。呃，有有有地理上的距离嘛？有些很厉害的餐厅，其实你没有预定，你根本是吃不到的。哎、欸，可是因为好，这个我也不知道算是好事还是坏事啊。那当然是坏事了、啊。但是因为这个疫情的关系呢，哎、欸，很多呃过去可能一般是吃不到的餐厅，他们提出了这个外送、呃、外卖的一些服务，所以呢，其实就还、啊、甚至一些料理包的服务，所以呢，有机会在家里呢尝到他们的味道。我觉得这也是一个天赐良机啊、哦。当然，对餐厅来说可能不是什么好事，但总而言之呢，在这些的。呃、大的改变上面呢，我觉得呃，我们今天就要来好好的聊聊美食影剧哈。那其实刚才轩仁就有说到哈，呃，这个有人推荐《双面人魔 Hannibal》Hann 这部作品，老实说就是我推荐
1: 的
0: ，就是我，因为我真的是看了这部作品，我就就觉得说他很过分哈，就是说他把他明明就是一个大家知道，它是由这个呃汤马斯哈里斯的小说《蓬龙》跟人魔。哦，他是用这个小说作为基础在改编的一个美国心理惊悚电视剧。那当然，大家也知道哈，哦《朱玉在前》啊，之前也有这个改编成电影。那但是呢，呃，这次的，呃，我我们要介绍这个《双面人魔》，它是根据小说的、哦、这个原著来改编的。所以说，其实它有更多的细节，而且时间也比较长嘛、啊，它有三季可以来铺陈。那里面呢，饰演这个人魔，就是饰演汉尼拔的这位呢，就是我们丹麦的国宝哦，这个麦兹迪特曼米克森哈。哦哦、呃，人家好像都很多人都叫他卖书还是什么的哈，就是啊 ，Maths 呃,呃 ，Mikkelsen， 好、哦，那大概丹麦文我不知道怎么念了。那总言之，就是一位这个非常帅气的这位大叔哈、哦。那他在这个这部戏里面呢，饰演这个叛逆吧这个角色呢，因为呃，这个细节就不讲了、哦。总言之，就是因为他他就吃人肉、哦，所以说他就得把他获取到的这些素材做很好的料理，<笑>然后他就很。很很过分的，就是把它这个料理的过程，这完全是比照美食节目的等级在拍哈。然后呃，这个煎煮炒炸、啊，然后各种料理手法啊，然后做成叉烧啊，做成什么什么东西。然后特别是很喜欢料料理各式各样的内脏。然后料理完之后呢，还要在戏里面嘛，都都会请大家吃饭哈。这个呃，这个 Hannibal 就会请大家吃饭，然后呃，就会把他料理的这些。不知道是什么肉的料理哈，就是请这些不知情的人吃下去，所以其实大家都吃得很高兴。所以其实好，总而言之呢，我那时候推荐这部片是真的，因为觉得就就他、嗯、就很很很矛盾，让大家觉得说，我一边看这个，我明明就知道说他是在讲说是人肉，可是他又把它、呃、料理得很好看，我就觉得说实在是太过分。啊、那当然我们今天没有要介绍，<笑>没有要谈这部作品<笑>哦，没有要谈这部。那我们今天要谈一些真的、呃、看起来真的是会让你、呃、大快朵颐，然后真的会。呃，有我们美食家历史会想要推荐的一些这个这个这个作品、哦、那其实历史在之前在美食家的自学之路，还有在美食家的网站以及在 podcast 上面都有推荐过一些呃影剧有关的这些美食嘛，对不
2: 对？有的时候会写一些我喜欢的作品啦，嗯、像我很爱看日剧嘛，哦、<那>嗯，所以那个前年二零一九年的冬季。应该算秋季日剧最火的一部，应该就是《东京大饭店》哦。欸、那台湾的译名是《新男主厨三星梦》
0: 嗯。这个译名实在是……
2: 对<笑>啊，不管了。<對>但其实它的呃中文直译应该叫《东京大饭店》，因为日文是叫做 The Grand Maison Tokyo <是>。那我当时看完就是整个热血沸腾，然后就写了慷慨激昂的一篇感想。对啊，那个时候，我们真的餐饮圈好多厨师朋友，然后还有像我这样很爱吃的人，大家都迷到不行
0: 。所以这部叫做《哈型男主厨三星梦》的作品呢，呃，是由木村拓哉跟铃木金香所主演的哈。那故事大纲到底在讲什么？例子可以跟我们介绍一下
2: 。诶，欸、他其实就是讲一个厨师想要得到米其林三星的过程，但他铺陈的这个剧情是，呃，林木金香她饰演一位很有味觉天分，但是始终成绩平平的一位厨师。然后他到法国去的时候，就遇见了木村拓哉饰演的这位主厨。然后木村拓哉就是那种才华洋溢的代表。那那木村拓哉曾经在巴黎。开过餐厅，而且很成功，可是因为食物中毒事件，嗯、就声明一落千丈，然后就流,流落街头这样子。啊、流落街头！对，然后就有铃木新香就邀请他回日本一起开餐厅，然后铃木新香做主厨，台面上的主厨，然后木村拓哉是在幕后协助他这样子。嗯这部戏就非常写实的刻画了一间高级法国餐厅的营运状况，还有每一个人的心路历程，他们的心理状态是怎么样，就有点像是把厨师的脑袋扒开来给你看，就说：“哎，厨师们到底在想什么？”我觉得 l
0: 史都认为说是写实，我觉得这个蛮不容易的，因为 l 史是这个应该说吃过很多很多这种呃呃<笑>、uh, uh, fine dining 美食。呃，这个米其林等级餐厅的、呃、美食家，而且也跟很多的这些大厨交流过。哎，这个为什么当初就是说他写实到什么程度？为什么会让历史以及这个饮食圈的朋友们都为之震惊的
2: ？就可能一般人会对于主厨很追求米其林星这件事情，觉得是他、呃、一生的荣耀。这样子的目目标感到有点困惑， <Wow. S 1> 觉得哎、欸，为什么米奇这么这么重要？ Mm. 为什么厨师这么需要这样的肯定？ Mm. 那这部戏就会告诉你，呃，厨师他们追求的是什么？呃。可能一般我们吃饱饭就是填饱肚子而已，但是厨师他追求还有更多他的个性哦，他想要告诉客人的故事，还有他想要抒发的理想。那这些热情啊，还有这些他们对于料理的想法，呃，一般人如果你只是可能。一年偶尔去吃个几次这样大餐，可能也没有办法很能体会。但是透过戏剧，嗯、他就是用活生生的方式演给你看，包括他们怎么样去找最好的食材，怎么样研发一道菜，然后开一间餐厅涉及哪些细节。然后餐饮业也不是只有厨师还、啊、有美食家哦、喔，所以这部戏也出现了美食家哦、喔，还有美食媒体哦、喔。那当然，餐饮榜单也很重要，除了米其林，这部戏里面竟然还演到了世界五十最佳餐厅、喔、哦，就非常写实。对他。颁颁奖典礼演出来，而且呢，因为世界五十家餐厅颁奖典礼，它一个很重要的标志就是它会有紫色、蓝色的灯光在现场。因为我去过， oh. 然后那个紫色、蓝色的灯光，它也都重现了。我觉得哇，有又回到现场的感觉，对对对对对。然后厨师在讨论的那些话题啊，就是他他们有没有才华？他一开始是拿铃木金香跟木村头在
0: 对比，对
2: ，然后。里面又有另外一个是呃，泽村一树演的对、啊、的一个
0: 角色
2: 。呃，暗黑那个角色呢，其实是餐厅类型的对比。哦、牧村木村拓哉跟铃木京香开的餐厅是比较属于呃经典的法国料理，嗯、是还是现代的全释方式，但是它比较没有那么多分子料理奇奇怪怪的东西。可是他们的对手，<笑>他们的对手 Gaku 就是分子料理。哦，所以他也把这种餐饮业里面的不同思潮也呈现进去了，但是很轻松活泼嘛，也不是硬邦邦的那种那种深度报道文章。所以就你整个看的，就是一般我相信一般观众会觉得剧情好看，然后像我们其实，在就是比较了解餐饮业界的人看也觉得哇塞，你也刻画太细腻了
0: 吧？因为其实这部片在这个呃日本播出的时候，其实是属于这个日久。其实是什么日久呢？其实就是周日晚上九点播出的这个剧集。那之前在这个档次呢，还有很多其他的热门的节目，哈，像是呃，像大家听过的呃，这个这个，像是半折直树，哦，像是人一，哦,哦，像是、这个、我都有看，我都
2: 有看，哦，华
0: 丽的一组，哎、欸，我真的觉得、那个、有都有这个是一个很热门的档期，<是>然后。哎、欸，怎么感觉例子什么都有看到这样子
2: ？我就跟你说，我很爱看日剧啊，而且那个二零零七年版的《华丽一族》也是木村多哉演的。
0: 哎、欸，对哈、哦，反正就是因为他整个呃，这是一个很重要的档期，然后呃，所以他在这个剧情的刻画上面又被人称作为有点像是、呃、海贼王》的这个料理版。哈、哦，怎么说呢？就是各身怀奇迹的伙伴们聚集在一起，然后当然会遭遇到挫折嘛，也会找出解决的方法。然后呃，但是又不会说就是太过于那个那个夸夸大，而是很呃又又又就写实的身份又又很多。然后呃，因为每一位演员都是这个帅哥美女，好虽然都是比较大叔级的帅哥美女，像是包括。木村拓哉啊，铃木金香啊，等等
2: 。我我们这个年代的帅哥美女、啊，真的真的真的步入年纪了。
0: 对对对，因为我我跟 l i 就年纪差不多啦。然后我们其实我们年轻的时候都看日剧看比较多，然后都会觉得说哇，这些真的是陪伴我们长大。然后他们现在演技真的也是到呃这些演员他们的演技也到另外一个程度，所以才可以怎么讲撑得起这部作品这样子。然后在这部戏里面，其实我刚才听历史这样讲，我就会觉得它很像我之前看的另外一部好莱坞电影叫《天菜大厨》，我、哦、不知道这个历史有没有看过？哦、对
2: 嗯，有有有，我当年而且好像他是是首映会的时候我去看的。
0: 对。那天才大厨，因为它里面也是，当然这个还是呃，这个男女的结构有点类似啦，哦，就是一样是有一位受挫的这个哦，米其林呃二星的主厨，然后他就是呃辗转又从这个这个法国呢来到了英国哦，来開,开开开一家新的店这样子，然后里面当然呃呃，老实说，我那在在里面看也是能够感觉得出来，呃，那种。呃，厨师们为了要争夺这个荣耀，然后里面也有那种类似的对比，就是说它有一个好像有一个宿敌，就是比较走分子料理
1: ，好<笑><笑>就感
0: 觉好像常常是用这样的安排，然后一个是比较传统发发餐，一个是比较新型的一个一个一个尝试这样子。那我就很好奇，就是说<对>这些都算是 fine dining 吗？那还是说现在大家觉得发餐就是呃这种呃 fine dining 的代名词？那可不可以请 l i 跟我们分享一下？您您觉得就是说那？呃，像这个《西南主厨三星凤》里面，它定义的就是一个 fine dining 的典型诶
2: 、啊欸，可以这么说。那先解释一下 fine dining 啊，<咳>中文里面你可以把它翻译为高端餐饮、高级餐饮、哈、哦、精致餐饮、嗯、等等哦。那呃，这个词<咳> fine dining 本身呢，没有人知道它是什么时候冒出来的哦。那呃，它的定义呢，其实也是众说纷纭啊。但是如果你去看这个近两百年来的呃西方世界的餐饮发展史的话，那是以法国为首、哦、法国人发展出的这一套很有仪式感的，然后而且是有很清楚的厨房编制，还有上菜规则的这一套料理，有、哦、法国料理呢，可以说是 f i n d i n i 的基础、哦、嗯。那也因为它呃有很多其他周边的配套，比如说米其林也是从法管法国发展出来的，是是、哦、那还有这样所谓的这个民族这样的概念哦，其实也是从法国發,发展出来的。所以它整个配套起来就变成法国，它是一个很重要的在精致料理方面的一个呃领头羊哦。那而且有深厚的历史这样子，嗯，那。法国料，你就会想到说，哎，好像就是要正襟危做啦，哦，有这个白桌布啊、水晶杯啊、银器啊等等的、哦，然后菜一道一道上哦，然后菜单很长，感觉要吃很久哦，吃三四个小时是一般的水准哦。那呃，它里面就会有很多细节啊。那所谓的 fine dining， 这个 fine 啊，这个细致啊，就是展现在这些东西上面。呃，以法国料理来说，那它的一盘菜里面，它可能有很多元素嘛，<笑>有酱汁哦，有主食材，还有装饰的香草等等的哦。那还有它的餐盘也要跟菜配合啊。那还有它可能你呃。播放的音乐哦，你一边吃一边听到的音乐也要配合整间餐厅的氛围啊。这些细节你能够做到多精致你 ine,、哦，你就越 f i n 就越越是高级。那是不是只有法国料理这样呢？当然也不是，哦、呃，日本料理也很精致啊。日本的怀石料理哦，会席料理哦，绝对不输法国料理。那也法国跟日本他们就互相爱慕了，嗯、就是有点烦了。总之，<笑>日本料理跟法国料理都是很有代表性的 fine dining 哦。其实中菜呢，里面也有非常多细致的元素
0: 。对啊，因为现在这个很多我们中式的餐厅也都受到米其林的评鉴嘛，对不对？我们可以说就是米其林它去评鉴的，就是比较偏向 f i n
2: 因为它是一个从 f i n 出发的一个评鉴。嗯，那他去建立的三星制度，呃，代表他是要有一定水准的餐点哦。嗯、一星、两星、二星分别有不同的意义嘛？那大家知道米其林其实是米其林轮胎办的餐饮评鉴哦。嗯、当年是为了卖轮胎，所以出现了这样的用路指南哦。本来就是呃，你可以带着这这一本手册，然后开车出去玩，到哪里加油，到哪里住宿，到哪里吃饭。对，但后来他们渐渐就发展出这样的平等系统哦，一颗星哦代表哎不错哦可以去，嗯，两颗星就代表哎值得绕路前往，嗯、三颗星就是值得专程前往，不管多远都可以去这么一趟，呵呵嗯、所以他就是以轮胎跑了多少圈作为。标准我觉得也蛮有
0: 趣的，蛮<笑>有趣的，可以说是史上最成功的内容行销。那
2: 总
1: 共就是三颗星嘛
2: ？对，就是三颗星。那它还有另外一、另外两个名单，一个叫餐盘推荐哦，另外一个叫必比,比登，那就是呃、嗯、没有到星星那样子哦，但是呃比较以餐盘来说，其实有些也还是蛮精致的。那必比,比登就是小吃类比较多，哦，三道菜一千块台币这样子的范围内。嗯那那所以，呃，米其林它确实是一个比较偏重翻译 i 领的呃指南啦。所以你去看我们刚刚讲的这个作品哦，呃，通常就是你看他们都做法国料理嘛，对不对？嗯、然后都是开一家这样子注重很多细节的餐厅哦。那在天菜大厨，我想应该很多人很有印象的一幕就是。好像是米其林密探的人
0: ，对对对,、哦
2: 、对，把叉子弄掉在掉在地上，看那个 waiter 会不会去注意到。意对，这种就是很多人都在讲这种小道消息啦。嗯、这个米其林评审员会怎样的去测试这家餐厅服务好不好？<笑>那其实在，在呃呃东京大饭店里面也有提到嘛，他们去猜测说，哎，哪一位是评审来有来用过餐了哦？哦那你。对，第一轮通过了，哎、嗯，好像又有人来了，这次是一男一女哦，哎，好像你这样二心有望哦，<笑>这样子，就其实这些都是戏剧啦，我们没有办法去确认说到底实际上是不是这样
0: 。对啊，因为讲的好像就大家有一些那个判断标准哦，就说啊，对对对，就是哦这个、满满的米其林味这样子，对对对这两个，<对><笑>这两个客人这样子，<对>哦，哎，他点了一杯水跟一杯酒哦，这一定是米其林的密探这样的。
2: 但是我在这边可以报个小小的八卦，就是我有厨师朋友告诉我说，他后来有发现有同一位女性用不同的化名来用餐，哦哦然后来用餐的时间呢，其实就是差不多是米其林评鉴的时间。一般来说，台北指南呃往年啦，就是大概是春天会发布啦，嗯、然后因受疫情影响，所以去年延到八月了。嗯、但往年春天发布，那他评鉴时间通常是十月、十一月以后那一阵子，他真的就
0: 发现到，哎<對>、欸，可能就是这个人
2: 。对，没错。我觉得这个
0: 好<以>好好小数据啊、哦，<笑>就是说可能要<笑>
2: 小数据，對,对
0: 对对，就小数据，可能要聚集几百位名厨，然后去抽丝剥茧，然后就最后看能不能定位出某个人这样
1: 这样听起来，做评鉴也很有趣，<笑>就是还要搞一点小技巧
2: 。很也，当然当然，我们我们看。旁人看起来觉得很有趣，可是他们一年要吃超多餐厅的，我觉得超辛苦的。啊，可是就我这样爱吃，我是很羡慕我想 Sharon， 你年纪还小，哦、<笑>你涉世未深，对对对<笑>你真的涉世未深。我跟你讲，等你真的身不由己的时候，你不想吃也得吃的时候，你就会觉得很痛苦
0: 。哦，这已经不是涉世未深的关系，这个是这个。胃跟肝都还不错的情况
2: 哦， oh, 真的要保持健康有点困
1: 难哦， oh, 真的哦，好吧。可是因为像大部分人都会觉得说米其林料理就是很贵，然后分量超少，请问有什么需要澄清的吗？还是其实这就是事实？
2: 呃，价钱贵是一定的，因为它蕴含了很多功夫嘛。嗯、我们刚刚讲那么多，嗯、不是只有盘子上的东西啊，就是、其他所有一切。所以其实米其林餐厅的毛利很低，它赚的绝对比火锅店少。哦，火锅店毛利一定比较高。那呃，但你为什么愿意花这么多钱去吃一顿饭呢？那你一定是追求一些不只是满足口腹之欲的地方。当然，我觉得满足口腹之欲很重要。嗯，呃，尤其是当你能够欣赏这个厨师的厨艺哦，它带给你味觉上的感动哦，那往往也都是非常美妙的。但是你可能会想追求一些更多的东西，比如说你会特别想去认识一些特殊的食材。哦、有些食材是一般餐厅不会用到的，嗯、比如说以台湾的食材来说好了，像这几年很夯的东西叫马告
0: ，欸、它是一种珊
2: 瑚胶、嗯哦，有有柠檬清新的香气。嗯、那这个、呃、本来在一般餐厅不太见到，就从高级餐厅开始，嗯、<那>特殊的食材，对，特殊的食材哦。那或者是说，呃，当你旅游的时候，你想要了解一个地方的料理。除了小吃以外哦，通常主厨他也会呃用比较有说故事的方式来告诉你，哎，这个地方的历史文化是什么啊、嗯哦？他为什么有这些食材？嗯嗯、怎么去呈现它？哦，跟它的风土有什么关系？对啊，那当然还有更多美感上面的感受啦。你去看它那个菜色的搭配啦，跟器皿的搭配啦，哈，还有它整个餐厅环境的设计啦，那这些都是你美感的感受的一部分。
0: 对啊，之前看那个《初心》的时候，就是啊、呃，江正成主厨他的纪录片，然后当然《天菜大厨》呃里面也有讲到，就是说他们都用尺在那边量那个杯子啊、叉子啊，然后要放几公分啊，然后、嗯。呃，这个餐厅里面的那个装潢设计都有专人服务，然后花朵的排放啊，那有专门的花艺师啊，然后就是说觉得哇塞，这个就是完全没有想到说，呃，这个餐厅的成本需要花很那么多在这边，然后没错<錯>，呃，蛮惊人的。但是当他这个服务到那个程度的时候，老实说，呃，就会就会让人觉得说很有感觉，然后他让你在呃用餐的时候的感，呃，就是感觉是完全不一样的。我觉得其实这个是很很惊人的一件事情
2: ，带给你一个难忘的回忆啊，可能是你人生中非常重要的时刻。
0: 嗯
2: ，那这可能也是你一般出门去家常管子比较不会有的体验
0: 。对啊，哦，从这个预定到进入那个门、嗯、然后主厨在外面欢迎你，然后什么的，哇，然后整个流程进上菜的节奏啊什么的，然后还有每一道菜跟你解释啊，这个材料是呃，这个素材是。呃，哪里的什么啊？然后我们这次用什么东西来把它做成什么？然后为什么这样做？我觉得其实都很像你说三四个小时嘛，其实也像上上一堂课的感
2: 觉。哦，也可以这么说，其实真的可以学习很多。如果在这样的餐厅吃一餐很精彩的饭
0: ，对啊，我、呃、们其实我们去那个呃上一堂什么线上课或实体课也是要花个万把块，所以我其实这个吃一餐，我觉得其实大概也差不多啦。哈<笑>、哦。你你学到很多东西，然后又吃到很。很好吃
2: 。以台湾来说，没有那么贵啦，哦、就是台湾的价钱大概，对，就是以晚餐法式料理来说，大概一个人三千五
0: 。哎、欸，那我觉得真的就像我们真的是上一堂课的感觉，嗯、真的是可以吃偶尔偶尔，哎，真對,对对对对
1: 。那我觉得吃的东西贵，它有自己的道理啦，就是可能食材比较好，或是我们常常就是吃气粉啊，對,对啊，就我觉得。就是真的偶尔我会乐意去尝试，然那对啊，就而且我觉得太便宜的东西跟贵一点的东西，它那个口感差异其实还是蛮明显的。而且你一开始吃太好，你就不会想回去吃比较怎么讲，太太普通的料理嘛。所以我就觉得有时候
2: 想用这种精致料理就很棒。是，但我我必须强调，一分钱一分货还是真理啦。对，就是有时候东西比较贵，它、嗯、真的有它的道理，比较好吃哈。哦嗯、对，那那当然，这个就是我觉得每个人有自己吃饭的习惯，还有他的预算哦，那就看大家自己去考量怎么样调配你的生活。偶尔也许可以庆祝一下，然后吃好一点。那我觉得这样子的餐厅是还蛮不错的体验，而且是一种娱乐
0: 。对，我觉得解封之后哦，当然了，也是希望我们。呃，包括历史介绍过的很多这些餐厅，在解封之后都还能够继续营业啊。那但是我觉得解封之后，我觉得超多人应该就会想要慰劳一下自己、啊，反正我觉得可能是一个哦，很、呃、一个一个很很多人会想要尝试一下各式一样各样的,的呵呵大家
2: 应该蛮想念餐厅的
0: 啦。真的真的，太久没有内用。那其实呃，我们回到《食男主厨三星梦》这部作品，我觉得呃，历史应该假设你看过那么多日剧嘛，当然其实也不只是日剧哈，你看过的作品也很多。呃，假设我们要当做呃，以一个请历史从美食家这个改变一下职业哈，今天当成这个呃影视评论家，你会给这部作品几颗星呢？
2: 哎<笑>、欸，满满分是五颗星嘛
0: 。呃，好，我们就一样这个用三星好了。三星,三星啊，三
2: 星啊！我觉得《东京发电<笑>呃，情男主出三星梦真的超赞，
0: 真的是值得起三星，就对
2: ，真的值得。就而且因为它够长，它十一集的长度足够去刻画这些厨师还有他们周边的人的心理状态。嗯，怎么样开一家餐厅？嗯、那个追星的过程是什么？嗯
0: 我，我觉得
2: 是是真的还蛮细腻。对我觉得比《青菜大厨》好看，我我我必须这么说
0: 。<笑>我相信是的，因为其实呃，日本当然很流行这个职人剧吼，那但是《型男主厨三星梦》呢，其实甚至是被称为行业剧，就是说它不只是描述一个个别的职人。哦哦，他其实是描述了整个行业，因为其实他整个角色所有的事情都是在这个行业里面哈，所以其实已经算是另外一个层次的一个作品了。所以，真的，嗯，非常这个，我觉得大家一定要看一下哦。那呃，既然呃这个历史哈呃都已经给到他三颗星了哈，我觉得这个大家这个哦，如果还没看过的朋友呢，一定要来追来看一下。那接下来哈，其实呃，如果说只是都去餐厅的话呢，那当然。呃，也好解决了、哦、那但是其实我们很多时候，呃，吃饭还是在家里吃嘛，哦。然后呢，也是有可能是附近的馆子啊，就是一些比较小的餐厅吃。那呃，我们也有在之前的问答哦，在娱乐重疾上问了很多朋友说，哎、欸，那你们看哪些剧会让你更想要，就是胃口大开这样子？好、哦，那呃，所以呢，也有很多朋友推荐了我们一些这个经典的呃这个作品。然后呢，也很恰巧的。这几部作品呢，也都是日本的美食剧我想很多人都跟我跟历史一样呢，都很受这个日本美食剧的影响那呃，首先第一部呢，就是我想大家讲出来，一定都听过的，就是《深夜
2: 深夜食堂》，非常有代表性。
0: 那呃，《深夜食堂》我想大家应该知道，它是由这个安倍夜郎哦，这位其实他之前是广告人哦。后来他就开始画漫画，然后他的漫画呢，这个画风啊，还有他的故事的铺陈的方法，啊，都非常的独树一格，给人很抚慰，然后又很怎么讲，很很很，但是你又说他，你你说他没有戏剧感啊，还是很有很有很有戏剧化的感觉哈。那个呃，虽然这些人物都都都是小人物，但是其实非常的让你很有感触哈。所以说，其实从漫画后来到改编的。剧集、电影哦都非常受欢迎，甚至有改编成中国版，然后还有其他这个、这个、这个其他的版本。而中国版好像做涨了哦，这个我们就不讨论。哦、<笑>那那主要这个《深夜食堂》呃的日剧版也是非常受欢迎的。然后呢，它是由小林薰哦这位资深的呃这个演员呢来领衔主演哦。那、呃、我想这个历史有没有看过《深夜食堂》的戏剧版？日剧
2: 有啊，我全部都有看。全部看是是，它有三季，
0: 嗯，
2: 对，因为日剧应该有三季吧，对吧，然后加两部电影
0: 。对对对，没错
2: 。对我都有看
0: 。哇，所以你你有看漫画吗？
2: 漫画我看过一些，不是全部。哦，其实我是先从日剧开始认识《深夜食堂》的
0: 。哦，就是说你凡是因为呃是这个日剧迷嘛，就直接看剧了
2: 。对 <Okay> 对，我反而比较没有看漫画，所以很多漫画我也是从日剧认识的。
0: 嗯。OK， 所以呃，你看了日剧之后，你觉得如何呢？就是说，因为你是一个美食家嘛，可是它里面其实它不是像我们刚才讲的这个《秦南煮煮三星梦》这样，是一个这个这这样的行业。它其实描述的更多是这些小人物各式各样的人情味的故事。可是它的里面的做菜啊，这种无菜单料理、哦，然后完全克制化的这种做法，其实我觉得蛮有趣的。那你你你为什么会那么喜欢这部作品？
2: 呃，当然，他的人情故事都很有趣哦，而且是其实讲一些社会边缘人的故事，然后最后也都蛮温暖的。那他的料理画面呢？我必须说，如果跟另外一部作品，我们等一下可能会聊到《黑心居酒屋》比起来啊，《深夜食堂》对于做菜的呃描述没那么多哦，琢磨没那么多，嗯嗯、但是他的食物造型做的非常好。就是很简简单单,单的，嗯，对，简简单单，但是就是让你食指大动的样子，嗯、然后当然它的料理跟它的故事结合得很好，像黑心居酒屋，我就会觉得啊，剧情很弱哦、啊，那个、剧本写得很糟，<笑>但料理还不错，料理就让你也很想动手做做看。那深夜食堂的话是两个都强，哦、就是它的剧情强，然后它的食物造型也强。<Okay. S 2> 那深夜食堂后来其实它有另外出食谱啦。就是书籍的食谱，把它那些那些呃经典的料理都呃食谱都精确的写出来，告诉你怎么做。那呃，不过深夜食堂，我觉得它的魅力就是在于它整个营造出一个真正的那种收容很多都市人失意人的一个居酒屋，嗯，然后呃把里面的料理跟故事柔和的很好。那短短的嘛，它就是每一集短短的，<对>所以也很容易消化哦。呃，那他也不会说，嗯，我觉得就是可以慢慢看，慢慢看这样子。我有的时候就是喜欢在睡前看一集这样子，节奏比较慢的，有点讲一点食物的这样子的日剧《深夜食堂》，我觉得应该。可以算是这类作品的一个始祖，可以这样说吗？嗯嗯、因为我，我我感觉《深夜食堂》之后，好多好多类似的日剧出现
0: 。呃，应该是这样啦，因为其实呃，的确哈，就是说呃，如果说要结合饮食跟疗愈的话，其实以前也有像是《酱太的寿司》哈，它同样是由漫画改编的这个呃日剧，然后它同样，其实我觉得日本的作品，呃，特别是呃这种。啊，类型的作品常常就是结合，就是说，哎、欸，其实这个饮食呢，是跟某个人的人生是有什么样的重要的呃关系，哦，或者说这道料理呢，是勾起了谁谁谁什么的回忆，然后有时候就是要重现它，啊，或者说有时候就是要呃让因为这个料理可以呃让某些人跟人重再次相遇啊，这种东西。那我觉得其实呃，在之前的日本人。呃，蛮场有这样的作品，然后就会让人觉得说，哎呀，这个这个料理本身拍的也好看哈，就像刚才例子说，对，这个食物造型很棒，然后同同时呢，这些人的故事也让你觉得说，哇，吃起来更好吃了，或者说
2: 对，就更有味道的感觉，哎，就
0: 是人情味加上食物的味道，都让你真的味道这样子。哦<的>，那其实
2: 我觉得还有一部也可以谈一下，是《孤独的美食家》啦。
0: 的确是，就
2: 《孤独的美食家》也是这样轻薄短小嘛，然后对，然后然后就看主角吃东西，可是。那个孤独美食家，他比较像是那种饮食情报志，我觉得就是他是去真正店家拍摄，然后有真正店家资讯嘛。其实后来这一类日剧也很多，像那个讲那个爱吃拉面的小泉同学也是这样，就是就去真正的拉面店拍，然后我就真的很想冲去那拉面店吃饭。那孤独美食家也是这样，然后就是一集短短的，好像就是他他把那种 t y p e worker 那种那种美食情报演给你看，那。其实他今年现在此刻七月刚推出第九季哦，哇，对，《深夜》呃，那个《孤独美食家》已经拍到第九季
0: 了，也来过台，台湾拍。对，得对，还来过台湾拍
2: ，對,对。然后主角松重丰先生，我觉得也是靠这部剧有点算是走老来走运
0: 。对啊，因为其实当然，呃，《孤独美食家》其实他也是呃原著也是漫画，所以说其实<對>呃，我想日本在整个 IP 的结合运用上呢，当然是呃非常厉害的。那但是呢，不同的呈现形态都有拍出它不同的感觉哈。<的>那《孤独的美食家》的确哈，就呃还有很大的特色，就是说它都到实景去拍，然后呃就是感觉是又像是戏，又像是纪录片，又像是真人秀哈、哦，就是说它它融合了不同的类别。哦，你、欸、他在吃的时候是他是在一个角色在演戏吗？还是说他真的在他真的讲出他吃的感觉呢？事实上，有时候我会觉得会、嗯、呃，就是说虽然说好像很模糊，但其实大家却都买单他这样子呈现手法。那我觉得像是刚才我们讲的深夜食堂，还有其实啊、呃，我们同样要介绍的这个黑心居酒屋呢，它就是、呃、很有日本风味的，哈，就是以人情味为主题。那刚才例子有讲到说黑心居酒屋。他在这个食物造型上也不错，但是剧情上就比较弱。
2: <笑>对，这是我的个人感想啦。那我我我觉得《黑心居酒屋》的魅力是在于它不仅每一集都有介绍料理的做法哦，然后它还有搭配酒。我觉得这也蛮有趣的，就是他、嗯、他会特别去选一支日本酒来搭那一集的料理。嗯嗯、那他在他的、嗯、呃剧的官网上面也都有把这些料理还有酒都列出来。那他每一集最后呢会有这个料理的简简单做法，他会拍给你看。嗯，就有点像是你现在在呃 YouTube 上面或是看一些美食网站的那种俯拍的影片哦有有，就是一个一道料理对。对一道料理，在三分钟内五对对料理教学，三分钟内五分钟内就就一支影片这样子的做法哦，他在最后是有这样子。的。样、啊、你也想做？对，就是让你也想做。像我之前《黑心居酒屋》应在台湾 Netflix 上的时候，应该是今年春天吧。然后突然就好多我身边的朋友在做他的那个味噌腌蛋黄哦
0: ，所以他尤其
2: 是味噌腌蛋
0: 黄影响力蛮大。对
2: ，然后或者是我我有我。我呃，那个时候我刚好买菜，然后买到那个红萝卜有副叶子的，有有胡萝卜叶，然后我特别把那个叶子留下来，对，胡萝卜叶子留下来，我特别说我想要拿来拿来做饭，然后我有 PO 在那个美食家自学之路 FB 上，然后就有人来问说是不是黑心居酒屋？<笑>哎，呀，真的是黑心居酒屋，因为我就在黑心居酒屋有一集就是讲炒那个胡萝卜叶，嗯哼。
0: 哎，所以就剧迷们透过料理连接在一起。
1: 对我有看到， Liz 另外一个他煮的，就是那个什么姜烧猪肉嘛。我记得我有看到，他是深夜食堂的吗？我
2: 记哦，姜烧猪肉吗？姜烧猪肉，哎<笑>、欸，我想想看，深夜食堂应该有出现过，因为他有太多料理了。那嗯，啊、我我写过的可能是很久以前在讲那个海鸥食堂哦，是海鸥食堂哦，对对，小林聪美的电影。
1: 其实是同一个那个食物造型师，食物造型师是
2: 同一位，对，是范岛奈美，对对，没错。呃，我觉得也可以聊一下食物造型这件事情。就我我第一个算是第一个认识的很有名的食物造型师，就是我们讲的这位范岛奈美。哦、深夜食堂里面食物造型都是他做的， wow. 然后他一直他一直活跃到现在哦那。那当时深夜食堂，还有那个时候一个代表作品是海鸥海鸥食堂哦，这是讲、这个、都是食堂系列
0: 的。对，对那海鸥食堂
2: 是<对>是讲这个三位日本女性在丹麦生活的故事。然后呃，小林聪美饰演的主角在呃丹麦有开一家小咖啡店啊，里面卖一些日本定食啊，还有肉桂卷哦。那所以你在里面看到非常诱人的肉桂卷的画面呢、啊，然后还有姜烧猪肉，就是出现在这里面。你也就想做，而且很简单。对，就其实姜烧猪肉猪肉不难。那你去看范岛奈美做的食物造型，很多都是很简单的料理啊，比如说深夜食堂里面还有一个这个猫饭，猫饭就是。把那个柴鱼放在呃酱酱油拌饭上面，就是很简单的东西。那
0: 真的是猫饭，就是
2: 一
1: 些对像台湾是饭肉松的概念<笑>
2: 。对，但是他做出来的那个样子，就是让你觉得好好吃，我好想吃。<笑>所以有一阵子猫饭也很流行，嗯、或者是说他那个章鱼香肠章鱼，哦、把那个红香肠弄成章鱼的样子，有没有？嗯、
1: 很经典。对
2: ，给他切角，或者甚至是猪肉味增汤这种很简单的东西。所以范岛奈美他做食物造型，呃，这么多年哦、喔，他也有几本著作，我自己很喜欢，我也有收藏。他在台湾有中文版的，是这个 Life 123哦，有三本。
1: 呃， oh, 这三本我都有。起来是
2: 是它的对 Life 一是叫家庭味哦，二是平常味，三是生活味，都是一些日本家常菜。然后已经变成我的日本家家常料理的教科书，就我就会参考它。哇， <Wow. S 1> 它里面有收录姜烧猪肉，也有汉堡牌哦，也有这个豆皮寿司等等都有。如果我想做这一类日本的家常菜，我就会参考饭岛奈美的食
0: 谱。嗯，所以其实就是他是他不只是把食物用的让你感觉想大快朵颐，他是真的是会做菜的。他
2: 是真的会做菜，对他是一位料理人。嗯，那我我想拍摄的过程中，可能他会有一些技巧，会让食物看起来比较，比如说比较酥脆啦，比较坚挺那些的哦。嗯嗯、那这个就是进入到比较食物摄影的领域了。嗯、但是他本身是很会做菜，他是一位料理人。嗯。而且我相信他有很多东西都是实拍，就是真的是拍实物真正的样子，比如说冒烟的那一刻，就真的是刚做好的食物揭开盖来冒烟的那一刻这样。嗯、那很有趣的是，我刚讲那三本书啊，第三本不是最近才买的，为什么呢？是因为我最近又看了一部日剧，哎、欸，叫做《大豆田与他的三个前夫》
0: ，<笑>哦、这部好像也蛮红的。对
2: ，哎、<呀>最近对今年春季的一一部夯剧，那个松隆子演的，嗯、那范岛奈美也是这部剧的食物造型师。然后在里面，呃，有一集她跟这个小田切让在家约会的料理哦，哇，看起来超好吃的。然后我有看那个大豆田的官方 IG， 然后他们官方 IG 都会特别把范岛奈美做的料理 p 出来哦。然后就我看到那一集，就有一个超漂亮的越南春卷，可是它里面卷了很漂亮的蔬菜，有紫色的，有红色的这样子。然后我就当下就被烧到，然后我又赶快 Google 范范导那边，然后才发现原来台湾中文版《Life》还有这第三本书，我当下就马上下单就订购、
0: 哦。对，所以其实他们在这个产业里面，哦<对>，当然包括影视产业哦，跟料理产业中间有一个很好的连结哦，以至于说。呃，他们拍这些戏都会让人觉得说，哎，就是呃，不管是餐厅啊，又或者说这些呃，这个这个料理人啊，哈、哦，或者说甚至是、呃、这个料理造型师，甚至是可以独立出这样子的一个工作岗位。我觉得实在是一个精细化。<是>我觉得这也是一个不只是 f i n dining 啊，或者说 fine fi 什么呢 f i 节目哈、哦，就是说呃，他要必须要把这个节目的品质提升到一个程度的时候。我觉得就需要需要这些专家哦。那呃，其实我觉得呃，像是范岛奈美这样的角色，在台湾有吗？很少
2: ，很少。呃，范岛奈美她是食物造型师哦。那其实还有道具造型师，嗯、怎么挑道具，其实在国外也是一个专业哦。然后还有摄影师哦，摄影师是另外一个专业，拍食物的。对，没错。嗯、那其实，在台湾，通常这三个角色合而为一。啊、哦，一个人他是身兼这三职，嗯、所以他必须又要会摄影，呃，又要会料理啊、呃，又要会挑道具，所以他是一个美感的集合
0: 。对，呃，当然可能就没有那么细了。<那>
2: 對,对，那因为台湾的产业就不够支撑这么多角色嘛。嗯，那他而且他也不可能只服务呃电视台啊剧、嗯哦、组，那他还要帮平面、平面杂志或者是呃商业摄影。嗯，这这些他都要做。台湾有有越来越多啦。呃，当我发现范导奈美的时候，那是二零一三、二零一二，呃，我是华二零一我忘了那时候台湾其实真的几乎没有什么人在做这样的事情，很少很少。嗯，那现在我觉得有越来越多。那我觉得有一个作品也可以推荐给大家，是一本书，叫做《五星级厨余
0: 》，<诶>
2: 是去年出的一本书。她就是讲一个台湾女生到好莱坞去当食物造型师的故事
0: 。哦，原来有台湾人到好莱坞。对
2: 对对，她叫做 Anna 哦，李婉蓉。呃，我我去年她回来台湾打书的时候，也有在 Podcast 上面、美食关键词上面访问她。嗯、那这本书就非常精彩，就是讲食物造型是什么，然后她在好莱好莱坞遇到哪哪些事情哦，还有她怎么做食物造型。呃呃，就就是一个，我觉得对大家对食物造型有兴趣的话，还蛮值得读这本
0: 书的。嗯，因为这个造型其实就跟打扮人是一样的，你把它打扮的设计的好好，我觉得大家的食欲就是打开哈。然后后续衍<对>衍生的效应，那个就是呃，这个这个很难很难很难说啦，因为其实可能就是一家店的爆红啊，或者说呃一个一个一个一个系列的。呃，食品或者甚至是料理，就从此进入大家的视野当中，一个很巨大的转变。这样子
2: ，对啊，很多时候呢后背后都有食物造型师的付出。
0: 好，所以其实哦，要做出一道好的料理，然后要让这个料理能够在戏剧或是节目当中有好的呈现，啊、呃，需要很多人的努力了。哦，那但是其实哦，现在很多人也不只是看像是《喜南》这个主厨三星梦啊，又或者说我们刚才推荐的。呃，深夜食堂啊，海鸥食堂啊，黑心居酒屋啊，哦，其实不只是看电影或戏剧，其实很多人是会看一些呃这个纪录片，好、哦，很多人是看，我觉得更多的人啊、哦，必须要这样讲，很多人是看 YouTube， 好、哦，现在大家很喜欢在 YouTube 上看美食相关的的的的,的影片哈、哦，那而且其实它的种类非常的多元，哦，有些当然是比较像是传统的节目的那种形式，但是很多其实它真的是很很开脑洞哈。哦那呃，这边呢也要请 i z 来跟我们分享一下，她自己哦，呃、i z 自己有没有在看什么样的呃 YouTube、哦、美食 YouTube？
2: 有诶、欸，呃，我今天要推荐三个频道。那第一个呢，我要推荐的是一个日本的频道，叫做诶、欸、古民家的一个人生活，它日文叫做这个 KOMINKA， 诶、哦欸、日文是 KOMINKA HIT KOMINKA HITORI <笑> k u r a s h <笑>、嗯、那呃，如果呃，诶、欸，好，那如果你呃用英文搜寻的话，也可以找到这个 Kominka Solo Life 哦。那他是一个年轻男生，然后决定搬离都市，然后到伊豆的海边去居住。他就租了一个老房子哦，决定在那边度过古民家的单人生活。哇！那一开始其实我先生发现这个频道
0: ，哦，特别的人设。
2: 对，很特别人设。那呃，他就是会去介绍他用的哪些日,日常生活用品啊，然后他怎么样去打理他的生活？他搬过去的时候，他买了哪些东西啊？怎么样去 set up？ 怎么样去呃打造他的这样子一个在乡下地方生活的一个情境、哦？哈，那它里面其实有很多料理。我后来就对于料理的部分看看的入迷，嗯。那呃，因为他在乡下生活嘛，所以他会自己种一些菜啊，嗯、然后他也会去探索附近的食材啊，然后或者是比如说呃，附近的农家就教他怎么样晒柿子干啊，然后或者是怎么做鱼干啊、嗯、等等的，然后他
0: 就自己动手做对，对不
2: 对？对，然后他。应该是很爱动手做的人，然后而且那边大概也没有什么外带、嗯、外送什么餐厅，所以他就是三餐几乎都要自己打理。那都是做一些很简单的东西他早餐通常一定都会有味噌汤，然后他会用土锅煮白白米饭、哦、然后再搭配一条烤鱼什么的。可是我就百看不腻，我就很喜欢看他弄早餐。然后还有他会有时候会挑战一些料理
0: ，是很搞钢的那种
2: ，就会就会比较搞钢。比如说他曾经自己建一个披萨窑，然后自己烤披萨。
0: 也要从头来對，对不对。为了要吃这个披萨，得要煎面
2: 条的。对的對,对，然后呃，或者是他去学怎么杀鱼哦，然后然后把鱼就片成很漂亮的生鱼片那样子。那那我就很喜欢看他这种自自己学习、自己挑战的过程。然后他又把自己生活，我就觉得打理的很很干净、清爽、好看啊，应该是一个。有点龟毛的男生吧，我觉得。可是这让我想到一部电影，那个
1: 小森林有听过吗
2: ？呃，那个小森时光吗？对，就是有日版跟韩版，好像不同名字吧？对对对，日日日版是小森时光。也有一点点像，不过我觉得小森时光或小森林更极端一点，就是他过着更自己自足的日子，然后有更多动手做的，对，然后非常的依据四季，对四季时令的变化嘛。那古民家这个就是一个比较能够在日常生活中实现的，
0: 真的吗？真的有办法实现吗？<笑>你
2: 确定我们的能力可以吗？<笑>做一份日式早餐应该 OK 吧？就是你煮个日式味噌汤，煮白饭，跟烤一条鱼干。应该可要是要是我花
0: 一个礼拜之后，就会变成一个枯骨哦、喔，就死死在那部栋<笑>房子里面
2: 。重疾要不要做一个企划这样子？老 P 编
0: ，老 P 编成为枯骨的那材这拜。<笑><對>真人剧这样
2: <笑>。我就觉得我还蛮喜欢看这种，就是。呃，打理自己生活的这种影片，
0: 对、欸，听起来有点像李子柒。
2: 没有，李子柒也是极端。我觉得李子柒也是极端的，对。然后李子柒又比《小生时光》极端，就是大家都要很极端，<笑>就是他有些很匪夷所思的什么什么劈竹子干嘛的，我有有点忘记实际的内容。哦、但是我我对于李子柒印象印象就是夸张
0: ，呃，也是很极端啦。但大家也是就是看得很，<對>就是当然某方面也是感受那个情调嘛，哦。那我觉得古名家的情调，应该是一般人想象，好像还可以比较做到的。
2: 对，然后就是因为你就住在城市里嘛，你就看他住在乡下的地方，你没有勇气搬到乡下去哦。可是你看人家在那边享受美景，他不时就骑脚踏车到海边哦。然后之前春天的时候，也是有很漂亮，西边有很漂亮的樱花啊，然后伊豆海边有很棒的海产呐、啊，你就心生向往哦，但是你就没有勇气去做这件事情，他帮你做
0: 这样子。替代性的满足
2: 。对对对，没错，替代性的满足，他活给你看这样子
0: 。好，所以第一个要推荐给大家的就是。是这个 Komika 哦的艺人生活哦<對>、喔，就是推荐给大家。<對>那其实搜如果你因为日文不会打的话，就搜寻古名家，应该也是汉字也是可以找到。
2: 没错，没错，没错
0: 。好，<對>那而且其实它的配乐都蛮好听的，就是说它很對對很轻松，就是说你把它当成工作室的背景白噪音，在在在、欸、看，也我觉得也 OK。哎，
2: 好好像也是可以
0: ，真的真的蛮好。然后第二个，哎、嗯欸，要跟我们介绍什么
2: ？第二个我要介绍的是呃，绵羊料理哦。呃，他是一位中国的网红哦，欸、在 B B 站上面是很厉害的，好像他们有某某那种什么前二十大还前前百大之类这种，他是其中一位，叫绵羊料理。嗯
0: 、然后在 YouTube 上也有频道
2: 的。YouTube 上有对，其实他 YouTube 订阅也蛮多的哦，呃，观看数也蛮多的。嗯，那哎、欸，他特别的地方是在于呢，他称自己为 A 货工厂。他专门去复制那些名菜、很难的菜哦、喔，呃，要要受要受费工的菜，超有趣。
0: 就是很费工，他是看人家做嘛，还是说去找到谁的食谱，然后去对复制一下这样？
2: 对他就会去找各种食谱，然后找各种资料，然后来复制一道很困难的菜，哦，超好看，是超好玩的這個风格。对，他也做得出来。当然，他有很多他所谓翻车。的惨状，就是我也很佩服他，<笑>他他，我觉得他应该在这过过程中变成了一位很厉害的厨师吧。<笑>就是他做一些很难的东西，比如说做那个什么，你知道怎么自己做米粉吗？他竟然自己做米粉，哎，这这感觉要有工厂。对，或者是呃，比如说那个法式餐厅侯布雄，他有一道经典名菜是呃。用那个有密集恐惧症会开害怕，就是他用鱼子酱， <Wow. S 2> 然后下面应该是用虾做的慕斯，虾跟海鲜做的慕斯，然后把鱼子酱一颗一颗点缀在上面，嗯、然后上面还用那个应该是有用一些绿色香草，再再把它一粒一粒挤上去点缀上，点缀在上面这样子，就是一道非常搞刚、非常漂亮的菜哦。然后他就去复制出来。或者是还有一些就是有一些那种中国的大菜，它、哦、就什么蛮
0: 全席类的这样
2: ，包包翅、赌身它都有做过。嗯、<笑>对，然后还有一些就是那种什么飞饼，对，就是那种呃类似像印度甩饼那种东西，可是它在中国变成了飞饼，然后就是真的是擀的超大一块饼，然后你要把它抓在天空上面这样子这样子回旋，这种饼就它他也它也做。他就是有很多神奇的料理啊，然后都是让你瞠瞠目结舌，然后就在他的家用厨房里面做出来，而且他都会有各种各样神奇的道具，哦、我觉得超超妙的。
0: 我觉得也蛮搞笑的、啊，就是说，觉得他的这个影片一方面也有一些搞笑的成分在哦，除了说他就很很很很努力的叫把它复刻出来之外，其实他的过程啊、拍摄的方式啊，然后他的讲话的语调啊，我觉得其实也是一个，我觉得蛮不错的，因为其实他他他很。是一个很好看的节目，他的是我觉得很厉
2: 害，<对>就是他完全抓到 YouTube 的节奏嘛，嗯、是这个时代的形式，对，很快很快，然后呃，诙谐，但是又不会让你觉得低俗，嗯，嗯然后很有他的个人风格，然后会让你觉得啊，这个女生好可爱
0: 。对，我觉得这也是啊，毕竟也是在这个14亿的哔哩哔哩的这个大市场里面磨练出来哦，<对>然后真的是
2: 精英在 YouTube
0: 上这样。好，所以第二个要介绍给大家是绵羊料理，哈，嗯、就大家就自己搜寻了、嗯、那第三个，哎、嗯，看样子是我们台湾代表
2: ，没错，台湾代表索艾克，哦， <Yeah, S 2> 也是我的好朋友。对，那呃，索艾克跟我算是老友啦，我们认识很多年哦、喔。那呃，他在应该是二零一九的时候，呃，开始了自己的 YouTube 频道，嗯、哦，叫做这个厨房费宝索艾克。很可那我认识他很久的时候，我知道他以前都做一些很 gay by 的料理啊，然后都做比较多西餐，因为他以前是料理教室很很厉害的老师，很有名的老师哦。Oh. 那呃，但是他开始做 YouTube 之后啊，我觉得他有接地气
0: 了，有个新的人设了
2: 。<笑>对，新的人设。对，因为他造流量很重要，<笑>所以不能再做那些以前大家看了就跳过的料理这样。
0: 没有，我觉得其实他还是很有趣啊，就是说，只是说他开始做一些比较简单，然后大家真的有办法照着做的对对
2: 。对对对，那我就觉得他首先，我觉得也有抓到现在 YouTube 的。的观看的形式啦，嗯呃、然后、呃、他的料理呢虽然简单，但是还是有他自己的 p e p e r 啊。呃嗯、那当然他自己也是很会讲垃圾话，所以节目节奏也是蛮好笑的。<笑>那他最近啊，疫情中啊，哇塞，他人人气爆棚，现在，<对>他不管剖什么做什么，那影片啊都好多人看。那我我我当然一直都有看嘛，像他最近做那个咸水鸡，嗯。简单家用版潜水机，哎、欸，这个就让我很想要做做看。而且真的感觉就是你在家，就算你厨房设备没有那么多，你只要有一只锅子跟瓦斯炉，你就可以做了
0: 。所以说，其实应该说是把很多的这个这个，可能一般人觉得在家里做不成的东西，哦，当然不是像发菜那种比较精致料理，但是是在家里做不成的东西。对，索爱克告诉你，哎、欸，其实这样就可以做出来
2: 。没错，而且我一定要推荐他一道食谱，是。柠檬尾鱼意大利面，它 YouTube 上面有，好棒的感觉。我最近才做，这真的是一个好
0: 吃，真的好吃对
2: 不好吃，真的，是意想不到的好吃，然后超简单。我妈前几天也做了这个，<笑>真的吗？真的就是只要有尾鱼罐头跟大蒜、柠檬
0: ，哇！所以 s h 人的妈妈也成已经成为索爱克这个 YouTube 粉丝的这样，所以也开始做这道料理。
1: 他他还倒真的会看一些，就是。就是在 YouTube 教怎么煮饭，然后看了就马上去煮，非常佩服。我自己看完我就只想吃，不想煮。
0: <笑>啊、因为你的妈妈会负责煮了，所以你当然就只想吃我不用煮
1: 。<吧>但妈妈会看到索爱克也很厉害耶，她他,他什么都看，她<對>连那种什么，欸
0: 、索爱克最近影片不是都开车开得很快吗
1: ？<笑>怎样快？不能讲吗大
0: ？大家知道开车是什么意思吗？
1: <笑>好啦，我们自己知道就。哎<笑>、欸，我我还真的不知道哎
0: ，你、欸、真的不知道吗？好、oh, 好，那那个例子没有去看索爱克。影片下面的留言这样
2: 哦，哎，大家看得这么仔细哦？对
0: 对对对对，索莱克现在大家除了看他料理之外，喜欢听他讲热笑话嘛，然后垃圾笑话里面都很多情色的隐喻哈，然后就让大家这个色香味俱全这样子，就看得很开心
2: ，特别有味道
0: 。但感觉例子没有抓到这一块，
2: 我很懒得看底下留言呢、欸。<笑>
0: OK， 因为丽史是专业这个这个美食专家所以说其实就专注于料理我们其他人都是看热色化的部分因为看了也不一定真的去做这样。
2: <笑>好，这方面我让我再跟上大家的脚步，一点一下。所以丽史也很会煮饭吗？嗯，我觉得疫情中有进步啦。原本我不觉得我很会煮，嗯，我我而且我其实对于料理是比较没自信的，嗯。因为先前其实很多时候都是在外面吃嘛，在餐厅。然后我，嗯,嗯，就算不在餐厅吃饭，我也常常回我爸爸家陪他吃饭，嗯嗯所以自己下厨的时间比较少。但是疫情中就，就就是几乎是被迫的，每每天都要亲手处理食物嘛。而且也不只是自己做动手做啦。就算是餐厅的外带外送，我也会再摆盘一下啦，或是重新加热一下啊，等等，或是之后再改造它。嗯、就防疫在家都变大的真的，我相信应该有蛮多人是跟我有类似的经经验，就是被迫跟食物，呃、欸，原本比较没有自信的这一块，我觉得哎、欸，好像有一点进步，这样有感受到自己有长进，这样就有一点开心，觉得还不错。
0: 对，很多人都说自己手指已经被这个切到，已经不知道多少疤痕了，这样
2: 。在<笑>在在
0: ,在,在,在这段防疫的期间，这样然后技技术就这个、呃、这个非非常的高超了，这样。希望说，栗子应该没有切到太多自己的手指，这
2: 呃，目前是没有啦、啊，对，切这个敲敲一下木头就应该，希望不会不会有。这样那那呃，就觉得诶、欸，这段时间这样做饭也挺不错的啊。
0: 嗯，那因为其实我们这次哈呃来策划这个呃跟美食家合作的呃文章哈，我们也邀请到历史来帮我们推荐。呃，除了刚才我们介绍到的几部呃这个日剧好、呃、的作品之外，然后也有推荐呃，这个相关的纪录片啊、呃，或者说是比较节目型的一些作品、呃。那我们希望呢，都能在这个片单上面呢，提供给大家满满的呃这个满足哈、呃，不只是。呃，看剧哈，这个一方面本身就很满足，但如果说能够照着剧里面的一些食谱啊，或者说一些建议啊，啊，未来呃在解封之后能够去品尝这些餐厅，啊，品尝这些料理，又或者说在自己家就能够动手做出这些料理，我觉得这个满足肯定是加倍的。那呃，当然啦，呃，我觉得呃，我们现在在录音的这个时间呢，其实我们大概可以预期哈、哦，理想上来说的话，解封的呃这个这个日期呢，应该很快就会到来。好、哦，那我们当然就呃衷心的期盼这样子，也真的是很呃很期盼说之后呃能够在这个看到例子再去很多地方这个。哦就品尝美食的这个记录哈，因为其实最近因为栗子都只能待在家里嘛，好，所以当然当然还是看到他很多的文章了，但是其实就比较少他去各地品尝美食的记录哈。因为像我们这些读者呢，都是看栗子到处去品尝，然后我们去替代性的享受一下，我觉得是不错的<笑>那。那现在真的就是要呃，希望能够赶快解封，好、哦，那呃，这个非常感谢栗子今天来。呃，参加我们重疾 podcast 的录音哈、哦。那呃，如果说例子还有更多推荐的这些呃节目啊，还是包括 YouTube 频道呢，我们也都会列在我们的文章里面来推荐给大家。那也欢迎这个各位听众朋友呢，如果有呃其他关于美食、影剧节目的一些呃这个建议呢，还有推荐呢，也欢迎留言告诉我们哦。那我们今天呢，真的是非常感谢丽子，我们节目就要到这边结束了。那这个 Sharon， Sharon 自己有录完今天节目，有打算要呃，这个这个做什么改变吗
1: ？呃，没没有但我就一直继续吃
0: 了<笑>、啊，继续当吃货，对不
1: 对？其实我这段期间，我还是有在做东西，就是就是一些比较算甜通焙类型吧，但就比如说打鲜奶油。Oh. 你可是你夏天打发真的是很让人崩溃，所以我常常遇到这种状况我就放弃所以
2: 吃比较重要，嗯、做就在做。<Okay. S 2> 我觉得烘焙蛮难的哎、欸，我是完全没有做烘焙，所以对些人这这样蛮厉害的。
0: 嗯，这个手指都还健在了，我希望说我们到时候在办公室相见的时候，哎、欸，大家手指都还好好的哎。欸那也这个非常感谢栗子。那今天的重疾 Pockets 呢，就聊到这边，我们就下次再见喽。谢谢栗子，谢谢娟姐<谢>，拜拜谢谢大家，拜拜。拜
2: 拜